0: Hallo und herzlich willkommen im Juni 2023 und in einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Christian Bollert und wenn ihr diesen Podcast hier öfter hört, dann wisst ihr, dass die Brand 1-Kolleginnen und Kollegen und wir vom Podcast Radio Detector FM darauf schauen, wie Wirtschaft langfristig, nachhaltig und anders gedacht werden kann. Brand 1 chefredakteurin Gabriele Fischer schildert im Editorial der neuen Ausgabe zum Beispiel, dass nicht nur vielen Gründerinnen und Gründern der Einfluss ihres Unternehmens wichtiger ist als schneller finanzieller Erfolg, sondern dass auch immer mehr Investorinnen und Investoren Startups in Hinblick auf Umwelt und Gesellschaft beurteilen. Kann so langfristig eine klügere Wirtschaft entstehen, mit Lösungen für Wassernot oder Klimaerwärmung, aber auch für die wachsende Ungleichheit? Das ist diese Woche unser Thema. Anne Hünninghaus hat für die aktuelle Brand 1 zwei Investorinnen und einen Investor getroffen, die alle in Unternehmen investieren, die neben finanziellen Gewinn auch ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen bringen. Sie erzählen, warum ihnen das als Wagniskapitalgeber wichtig ist, wie sie Start-ups auswählen und ob sie an eine grundsätzliche Veränderung in der Investmentbranche glauben. Risikokapital für junge Unternehmen, das hat bisher in Sachen Ethik und Nachhaltigkeit nicht den besten Ruf. Der absolute Großteil ist in den letzten Jahren in Unternehmen geflossen, bei denen das Marketing der große Wachstumsfaktor war. Hinzu kommt, dass die allermeisten Geldgeber oft mit irgendeiner Art von Ausbeutung reich geworden sind. Gesa Mitschaika will das ändern. Sie ist stellvertretende Präsidentin des Bundesverbands Deutsche Startups und hat 2019 zusammen mit zwei anderen Frauen die Firma Auxo gegründet. Das Volumen dieses Fonds beträgt aktuell 19 Millionen Euro. Anfangs hat Auxo vor allem in Startups mit nachhaltigen Zielen investiert. Vor zwei Jahren wechselt Gera Mitschaika dann ihre Strategie. Denn zusammen mit einer ihrer Partnerinnen gründet sie den Auxo Female Catalyst Fund, der in Startups investiert, die mindestens eine weibliche Gründerin mit mindestens 20 Prozent der Unternehmensanteile hat. Sprechen wir doch mit ihr persönlich drüber, denn Gesa Mitschaika ist in dieser Episode zu Gast im Brand 1 podcast und ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Hallo Christian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Fangen wir doch mal direkt beim Strategiewechsel an. Woher kam denn der Impuls weg von Nachhaltigkeit hin zu Diversität? Vielleicht historisch ist das gekommen und zwar haben wir
1: 2019 zu dritt angefangen, als Angel-Investorinnen zu investieren und äh, unser Fokus war damals impactgetriebene Gründer und Geschäftsmodelle, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen, wie du schon richtig gesagt hast, eben wo nicht das Marketing der bestimmte Faktor ist, sondern wo richtige Assets aufgebaut werden und deshalb das Wachstum stattfindet. Dann haben wir 14 Investments gemeinsam getätigt und diese auch mit vielen größeren Venture-Capital-Investoren durchgeführt. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir einen, einen großen Bias haben hin zu Gründerinnen. 70 Prozent unseres Portfolios bestand damals aus mindestens einer Frau in den Unternehmen. Und wir haben gemerkt, dass die Gründerinnen einen großen Bedarf an weiblichen Investorinnen hatten und uns darum gebeten haben, letztendlich eine Brücke zur Venture Capital Welt äh, darzustellen. Und auf der anderen Seite haben wir den Bedarf auch bei der klassischen Venture Capital Welt, die noch sehr männlich dominiert ist und war, äh, gesehen. Und äh, die Venture Capital Fonds haben sich eben sehr gefreut über hochqualitativen weiblichen Dealflow, ähm, also tolle Unternehmen, die wir denen präsentieren konnten mit Gründerinnen. Und so kam die Idee, wir haben gesagt, so können wir einen tollen gesellschaftlichen Mehrwert leisten. Wir können diese Startup-Szene viel diverser gestalten. Wir können das gesamtwirtschaftliche Potenzial heben, was im Moment noch nicht gehoben wird und äh, und dadurch für alle Seiten äh, was Besseres schaffen.
0: Das heißt verkürzt gesagt, ihr habt da auch selber für euch logischerweise eine Lücke entdeckt. Absolut, eine ganz tolle Lücke, in die
1: ähm, im Moment keiner so richtig reinguckt. Also das Erste, was man äh, in dieser Richtung sagen kann, ist, dass Gründerinnen, wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass die Return on Investment sehr hoch sind, dass Gründerinnen weniger Ausfälle haben, dass sie kürzere Zeit zum Exit brauchen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Statistiken anguckt, weiß man, dass es ungefähr 20 Prozent weibliche Gründerinnen in Deutschland gibt, aber eben weit weniger als 10 Prozent des gesamten Venture-Capital-Kapitals zu diesen Gründerinnen geht. Wenn man das sieht, ist es einfach relativ einfach zu sehen. Da ist eine Lücke, die ist attraktiv und die sollten wir nutzen. Wie wählt ihr denn eure Gründerinnen aus? Wir sind eigentlich ganz klassische Venture-Capital-Investoren. Bei uns geht es letztendlich die zwei Hauptpunkte, würde ich nennen, sind Team. Also das Team, dass da das Gründungsteam genau richtig für genau diese, dieses Start-up ist, für, für dieses Geschäftsfeld, dass sie eine große Resilienz aufweisen, dass sie richtig gute Verkäufer sind, weil man muss ja immer das Unternehmen in irgendeine Richtung verkaufen, dass alle Skillsets mit an Bord sind, die man braucht etc. etc. Also ist das Team vollständig und brillant, ist die eine Sache, auf die wir sehr großen Fokus legen und auf die andere Sache, das ist der Markt. Also ist der Markt attraktiv genug, ist er groß, genug, Das ist die Hauptfrage. Da wir äh, mit unserem Fonds nur Co-Investments machen, sprich wir dürfen nicht der größte Investor sein, der größte muss ein klassischer Venture-Capital-Fonds sein, brauchen wir auch Geschäftsmodelle, die das Potenzial haben, Unicorns zu werden und richtig, richtig große Konzerne zu werden. Nur dann äh, dürfen wir und können wir investieren und dass der Markt eben sehr attraktiv ist, da nicht so viel Wettbewerb ist, dass da noch, noch viel äh, digitalisiert werden kann und äh, ja. Disruption passieren kann in diesem Markt.
0: Wenn ihr aber auch auf so, ich sag mal, Milliardenkonzerne äh, schaut oder ich sag mal zumindest die Möglichkeit, Unicorns zu werden, gibt es da nicht die Gefahr, dass sie auch in die klassische Falle tretet, dann doch in diese typischen Geschäftsmodelle zu investieren? Das tun wir auch.
1: Und das tun wir auch ganz bewusst. Also es ist für uns gar nicht eine Falle, sondern ähm, wir spezialisieren uns auf das Thema Gründerinnen und wir glauben, dass wir dadurch einen gesellschaftlichen Mehrwert äh, leisten. Also unsere, unsere Vision, unser Ziel, unsere Mission ist es, ähm, die ganze Startup- und Investmentszene diverser zu gestalten. Das heißt nicht, dass wir nur in nachhaltige Unternehmen investieren, sondern wir investieren eben auch in sehr klassische Unternehmen, die vielleicht äh, jetzt keinen gesellschaftlichen oder ökologischen Mehrwert haben. Obwohl man dazu vielleicht noch einen, einen Rand hinweist, wir haben natürlich auch eine Vorliebe für Unternehmen und wenn man sich unser Portfolio anguckt, dann sieht man, dass sehr viele Unternehmen tatsächlich diesen ökologischen und sozialen Mehrwert äh, bieten. Äh, das ist aber wirklich eine sehr eigene, weil wir die Investments aussuchen, dann können wir auch
0: unseren eigenen Einfluss damit einbauen. Aber Nachhaltigkeit ist jetzt bei euch kein Kriterium? Nein. Wenn ich mir so die Webseite von euch anschaue, dann finde ich persönlich ziemlich interessant, dass ihr euren Gründerinnen ähm, neben viel Unterstützung und Netzwerken, was ja oft so geboten wird, auch gesundes Wachstum und einen sicheren Raum versprecht. Was konkret bedeutet denn das?
1: Uns ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass unsere Gründerinnen in einem gesunden Körper und einem gesunden Geist leben. Wir glauben, dass Mental und Physical Health unabdingbar ist, um ein Unternehmen groß machen zu können und haben schon viele Unternehmen erlebt, bei denen Gründungsteams auseinandergegangen sind, bei denen die Gründer Burnout-Syndrom hatten und nicht weitermachen konnten etc. etc. Und wir glauben, dass man nur dann ein gesundes Unternehmen aufbauen kann, wenn man darauf achtet, dass an der Spitze die Leute sehr gesund sind. Und das ist etwas, was wir bieten. Und da geht es um Sachen wie, wir sprechen sehr aktiv mit den Gründerinnen, ob sie wirklich da genug Schlaf haben, Sport machen. Wenn sie irgendwelche Fragen haben, die sie vielleicht sich nicht trauen, den klassischen Investor zu fragen, dann kommen sie eher zu uns. Es gibt klassischerweise... Themen wie ich bin schwanger, wie erzähle ich es meinem Mitgründer oder wie erzähle ich das meinem Investor und was mache ich denn jetzt? Und äh, solche Themen begleiten wir und äh, sind da diejenigen, die vorrangig äh, an erster Stelle im Telefonbuch stehen, wenn es um solche Themen
0: geht. Gesa Mitschaika hat in VWL promoviert und lange in der Unternehmensberatung gearbeitet, bevor sie in den Investmentbereich gegangen ist. Die Mitgründerin des Aux of Female Catalyst Fund ist außerdem stellvertretende Präsidentin des Bundesverbands Deutsche Startups. Und wie sich Rendite und Impact verknüpfen lassen, darauf schauen wir hier in dem Gespräch beim Podcast Radio Detector FM natürlich noch ein bisschen genauer. Gesa, du hast schon angesprochen, du investierst oder ihr investiert vor allen Dingen auch in Gründerinnen, die beispielsweise klassische Geschäftsmodelle haben, also denen es auch um Gewinnmaximierung geht. Was ist denn der Gedanke dahinter?
1: Der Gedanke dahinter ist, dass durch Diversität, ähm, durch diverse Teams Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein können. und es gibt auch Studien, die zeigen auch äh, zum Beispiel im, im Female Founders Monitor vom Startup-Verband, dass Frauen eher in Bereichen gründen, die einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert haben oder irgendeine Art von Impact haben. Unser Ziel ist es eben, diese Diversität zu steigern, weil wir glauben, dass da nicht nur ein Mehrwert für die Gesellschaft und, äh, und für die Umwelt ist, sondern für die Unternehmen selber auch, dass diese nachhaltiger geführt werden, dass durch die Diversität mehr Meinungen an einen Tisch kommen, dass bessere Produkte gebaut werden, bessere Dienstleistungen. Und das einfach umfangreich zu einem besseren
0: Ergebnis führt. Hast du dafür ein Beispiel für bessere Produkte oder bessere Dienstleistungen, wo man das irgendwie sehr gut sehen kann?
1: Ja, also ein, ein Beispiel ist, wir haben eine Portfoliofirma, die heißt DudeCam, äh, wie der amerikanische Surfer Dude äh, und Chem wie die Chemie. Und die bauen nachhaltige chemische Produktionen auf letztendlich. Und äh, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also das ist ein Gründungsteam aus mehreren Gründerinnen und Gründern. Ähm, und die haben sich überlegt, ölbasierte Chemie ist schlecht für die Umwelt. Wir möchten eher auf wasserbasierte Chemie gehen und versuchen, da möglichst wenig Ausstoß zu haben in der Produktion etc. Et und bauen dieses Unternehmen eben sehr nachhaltig auf und gemeinsam mit ihren Partnern aus der chemischen Industrie. Das ist ein ganz konkretes Beispiel.
0: Stichwort Nachhaltigkeit in dem Brand1-Text, ähm, wo du auch auftauchst, da sagst du auch, ja, viele gucken eigentlich häufig nur darauf, dass sie beispielsweise CO2-Bilanzen irgendwie dann zurechtrücken und so. Aber so richtig wirklich disruptive Sachen gibt es da relativ selten. Es gibt das wirklich sehr selten, das ist mir auch bisher aufgefallen. Und
1: äh, ich glaube letztendlich, wenn man solche Sprunginnovationen äh, sucht, dann muss man einfach sehr in die Forschung reingehen, muss man einfach auch sehr viele Dinge sich angucken, die vielleicht hardware-lastig sind oder deep-tech-lastig sind. Und in Deutschland ist das bisher noch nicht der... Hauptfokus der Startup- und Investment-Szene gewesen. Wir hoffen, dass sich dies in nächster Zeit ändert. Aber wenn wir wirklich was tun möchten in der, in der Welt und wirklich Veränderungen herbeiführen müssen möchten, dann müssen wir uns auch auf solche Themen fokussieren und konzentrieren und müssen solche Themen auch in solche Themen investieren.
0: Also da gibt es definitiv eine Finanzierungslücke und da stellt sich schon die Frage, ob Risikokapital da vielleicht sogar der falsche Hebel ist, oder? Ja, das Problem mit äh, Venture Capital
1: ist letztendlich, dass die Zeiten sehr kurz sind für solche Arten von Startups. Typischerweise braucht ja so ein sehr Deep-Tech-Startup, äh, wo erstmal sehr viel Forschung reinkommt, mehr als zehn Jahre. Ein Venture-Capital-Fonds ist auf... Normalerweise zehn Jahre plus eins, plus eins ausgelegt und danach hat man den Investoren versprochen, dass man ihnen eben ihre Returns ausliefert. Da gibt es aber neue Modelle und neue Fonds auch, die überall aufkommen, die vielleicht zum Beispiel einen Evergreen Fund haben. Das heißt, dass das Kapital nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt an Investoren ausbezahlt werden müssen. Und es gibt natürlich auch auf europäischer Ebene Kapital, das zur Verfügung
0: gestellt wird, das ein bisschen geduldiger ist als das, was im typischen Venture Capital. Bereich der Fall ist. Stichwort Investorinnen und Investoren, das haben wir am Anfang ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber das ist auch ein Thema, was dir sehr wichtig ist, weil ja viele, ich sag mal, zumindest eine problematische Herkunft ihres Geldes haben. Ja. Ja, das ist eine sehr schwere Thematik.
1: Die großen äh, Vermögen sind ja alle, du hattest ursprünglich über Ausbeute gesprochen und ich glaube, sehr, sehr, sehr großer Anteil der großen Vermögen kommen eben durch irgendeine Art von Ausbeutern. Und äh, aus dem Grunde ist es einfach schwierig, da eine klare Linie zu ziehen und zu sagen, ich möchte wirklich nur gutes Geld, in Anführungszeichen, investieren. Und äh, da gibt es eine große Debatte genau zu diesem Thema, auch innerhalb der Venture-Capital-Szene. Also welche Limited-Partner nimmt man mit an Bord? ne? Also ähm, äh, beispielsweise möchte man einen Investor aus Saudi-Arabien mit an Bord nehmen oder möchte man, Kapital, mit Ölhintergrund etc. etc. Also da gibt es viele, viele, viele Fragestellungen und viele unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, da gibt es nicht die richtige Meinung. Es gibt äh, viele, die sagen, also wir wollen nur sauberes Geld wieder auch in Anführungszeichen investieren und andere sagen, ja, aber dann bekommt man nicht ausreichend und wir wollen ja wirklich in der Welt was bewirken und deswegen lass uns doch alle Art von Kapital nehmen und dieses Kapital investieren und was Gutes damit machen. Ich glaube, das ist wirklich sehr ambivalent und diese Ambivalenz wird auch bleiben und da habe ich jetzt auch keine feste, gefestigte Meinung zu. Also wir versuchen so sauber wie möglich unseren Kapitalursprung zu halten, aber ähm, im Endeffekt ist es natürlich immer eine Ambivalenz da drin.
0: Ja, aber wie macht ihr das im Alltag? Also habt ihr da so Leitplanken, an denen ihr euch dann wiederum orientiert? Nein, es gibt keine Leitplanken, nein. Wir machen das eher
1: nach Gefühl und wir sprechen auch immer mit den Startups, welche anderen Investoren an Bord sind und äh, gucken uns natürlich genau an, wer im Cap-Table ist und was da für ein Hintergrund ist und äh, sprechen das detailliert durch. Aber wir haben jetzt nicht Prozesse und Strukturen bei uns im Unternehmen, um das zu vermeiden, auch aus dem Hintergrund, dass 95 Prozent der Venture-Capital-Szene, der Finanzierung der Venture-Capital-Szene eben auch aus Bereichen kommt, die ich habe jetzt 95 Prozent einfach als Zahl genannt, aber einfach ein wesentlicher Teil kommt aus Bereichen, die irgendeine Art von Ausbeute
0: ursprünglich bewirkt haben. Jetzt ist euer großes Ziel, und ich glaube, das ist auch in dem Gespräch schon klar geworden, dass es mehr Gründerinnen und Gründer gibt und dass die auch erfolgreicher werden. Ich sag mal, dahinter steht wahrscheinlich ja schon der Gedanke, ich verkürze jetzt mal bewusst, dass einfach Frauen mehr Geld verdienen. Auch das auch das. Aber eigentlich steht der gesamtwirtschaftliche
1: Gedanke im Hintergrund. Im Moment haben wir ein Potenzial, das nicht genutzt wird. Und dieses Potenzial liegt brach. Also es sind ganz viele Frauen, die einfach aus verschiedensten Gründen nicht ein Startup gründen und nicht Investorinnen werden. Und wir möchten das ändern, die Bedingungen dafür verbessern, dass diese Frauen eben tatsächlich den Schritt gehen und sagen, ich möchte ein Startup gründen, ich möchte die Welt verbessern, ich möchte investieren, ich möchte teilhaben an dem, was in Deutschland oder oder in Europa oder wo auch immer gebaut wird. Wir glauben, dass wir da einen Hebel haben und versuchen da sehr kollaborativ auch äh, mit dem ganzen Ökosystem
0: zusammenzuarbeiten und äh, Lobbyarbeit <lacht> zu. Äh, zu tätigen. Was ist denn da aus deiner Sicht der nächste wichtige Schritt? Also was müsste als nächstes passieren, damit ihr da weiter vorankommt? Der Fisch stinkt ja äh, meistens vom Kopf.
1: Der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht, dass die sogenannten Limited Partner, das sind also die Kapitalgeber der Venture Capital Fonds, dass die selber die Themen, die im weitesten Sinne ESG sind, auf dem Radar haben und diese einfordern, wenn sie irgendwo investieren. Ich glaube, das ist das, was äh, was ich fordern würde. Und da ist natürlich zum Beispiel der deutsche Staat auch gefragt, der auch ein wesentlicher Investor ist in einigen Venture Capital Fonds, auch welche, einige sind ja auch teils staatlich, da wirklich darauf zu achten, dass da Diversität in
0: den äh, Entscheidungsriegen äh, herrscht, äh, damit wir eben genau dahin kommen. Jetzt hast du in dem Gespräch auch beschrieben, dass ihr relativ schnell erkannt habt, dass genau das, was ihr macht, so ein bisschen eine Lücke ist und ähm, ja, ich sag mal ausbaufähig. Gleichzeitig gibt es mittlerweile ja aber doch einige, die sich da auch engagieren. Gibt ihr das Mut und Hoffnung, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid? Absolut, ja. Also als wir gestartet sind vor zwei Jahren,
1: waren wir wirklich die einzigen. Wir sind auch nach wie vor in Europa die einzigen mit diesem sehr kollaborativen Co-Investment-Ansatz, also dass wir eben nie die Größten sein dürfen. Es sind einige Fonds hinzugekommen, die eben auch diesen Fokus Diversität haben oder Fokus Gründerinnen haben und wir arbeiten alle sehr kollaborativ zusammen. Mir macht das sehr viel Mut, aber die Zahlen zeigen eben noch nicht, dass sich was verändert hat. Also für mich, wenn es die Ersten, und da wollen wir eben dabei sein, ganz vorne, wenn die ersten Unicorns von Frauen gegründet sind, das würde einen Unterschied machen. Ein weiterer Unterschied würde sein, wenn man sieht, dass die Zahlen nicht 20 Prozent Gründerinnen sind, sondern dass es sich eher an die 40, 50 Prozent annähert. Das wäre für mich ein richtiger Unterschied. Bist du da optimistisch, dass wir das in naher Zukunft erreichen können? Oh, definiere nahe Zukunft. Ich glaube, ähm, nahe Zukunft nicht. Ich glaube aber, ich merke, ich bin sehr positiv, was das angeht, dass sich Dinge ändern und dass auch die klassischen Venture Capital Fonds verstanden haben, warum Diversität wichtig ist und das selber auch bei sich in den Unternehmen umsetzen. Daher würde ich sagen, ich bin sehr positiv in naher Zukunft. Es äh, ist, ist ein Fragezeichen, aber auf jeden
0: Fall bewegen wir uns in die richtige Richtung. Gesa Michajka hier im Brand1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Christian. Schönen Tag noch. Den angesprochenen Artikel von Anne Hünninghaus, das neue Kalkül, könnt ihr im aktuellen Brand1-Magazin lesen, online auf brand1.de oder natürlich auch im gut sortierten Zeitschriftenregal eures Supermarktes, Drogeriemarktes oder auch am Bahnhof. Den Link zum Online-Artikel findet ihr in den Shownotes und im begleitenden Online-Artikel bei Detektor FM. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Gründen hören möchtet, dann empfehle ich euch die Episode Jung Gründen. denn Mona Gazi, die ja vergangene Woche erst auf dem Spiegel-Cover zu sehen war, erzählt darin, wie es dazu gekommen ist, dass sie schon mit 14 Jahren ihr erstes Unternehmen gegründet hat. Auch sie beobachtet, dass es vielen weniger aufs schnelle Geld ankommt, sondern auf den konkreten Einfluss des eigenen Unternehmens für die Nachhaltigkeit oder auch für die Gesellschaft. Den Link zu dieser Folge packen wir euch natürlich ebenfalls in die Show Notes. Und wenn ihr den Brand 1 Podcast mögt, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr Podcasts hört, gern auch in einer originären Podcast-App wie zum Beispiel Pocket Cast, denn das hilft uns und dem freien Podcast-Ökosystem am meisten. In Pocket Casts einfach unten auf Entdecken gehen, Brand 1 eingeben, anklicken und rechts in der Mitte auf Abonnieren gehen. Ihr verpasst dann keine Folge mehr und wir können uns dann direkt kommende Woche hier an dieser Stelle wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.